1: Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaje här. Nu är det dags för UFC 293. Solen skiner här ute. Det är så himla härligt. Det var varmt igår så jag tog en extra skön promenad. Och njöt av solen bara hade det fantastiskt. Men nu har det blivit dags att prata om en väldigt intressant gala som utspelar sig nu i helgen. Men det är inte bara den i helgen utan vi har också FCR som är i helgen. Så nu på lördag befinner sig i FCR i Uppsala och jag har fått en intervju med Slatko och Srogonac som pratar om galan och vad vi kommer att få se på det kortet och det kommer ni höra direkt i slutet av det här så så fort jag är klar med genomgången av BBC 293 då kommer den intervjun in och den intervjun är cirka 13 minuter lång så ifall ni är helt ointresserade av att lyssna på mitt snack här med UFC 293 och ni bara vill hoppa dit så kan ni kolla att så här Okej, okay, här är typ 14-15 minuter kvar på avsnittet Jag hoppar dit direkt Men för er andra som känner för att stanna kvar Och även lyssna på UFC 293 Och lyssna på mig När jag sitter och spekulerar om Vad som kan hända Ja, då tycker jag att vi sätter igång nu Israel Adesanya försvarar sin titel Ännu en gång Och han tar sig an Sean Tarzan Strickland Egentligen så skulle ju Drikus duplesi hoppa in, eller inte hoppa in utan han var väl den som skulle ta den här matchen men han var skadad på några vänster så att eh, hej helt plötsligt säger Adesanya nej, 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 jag tänker inte sitta och vänta du förlorar förlorat din chans Sean Strickland, you're in så du plissi etta får vänta medan nummer fem, Sean Strickland är den som istället får möjligheten att fighta som titeln så om vi tar en titt då, då på Sean Stricklands record. Han är 32 år gammal, 185 cm lång. Han har 27 vinster, 11 via knock och 4 sub- och 12 domslut. Han har förlorat fem gånger, två av dem kommer via knock och tre kommer via domslut. Så tittar vi då. Han kliver just nu in med två vinster i ryggen. i Mavov och... Eh Abu Magomedov som han då avslutade i andra ronden innan det torskade han ett delat omslut mot Gerard ner. och gången innan det så förlorade han via nok mot Alex Pereira som då är den enda att ha besegrat Adesanya liksom utanför MMA och i MMA men vi vet ju hur det gick när de möttes andra gången igen här tittar vi på Adesanias record som, han är 34 år gammal 193 cm lång så han har en fin längd för del där och han är känd för sin räckvidd han har 24 vinster i MMA 16 kommer via och 8 kommer via domslut han har förlorat två gånger och det är en via knock och ett domslut de som har besegrat honom det är Jan Blaovic i en upp och det var 6 mars 2021 så han plockade ett omslut mot honom och sen vann han tre stycken matcher på rad sen mötte han Alex Pereira som då fick en liten så här, snabb resa upp till toppen och möta mästaren och då var han knockad 2-0-1 in i Ron 5 eller TKOad de möts igen, knappt ett halvår efter men då är det Alex Pereira som ligger och sover i bokstavligen, ingen TKO utan det är knockout och det är Ron 2 4 in i den Ja, oh, det är Hög aktivitet på Adesanya Han och Volkanovski Är väl de som är och fightas Extremt frekvent i Förra året så gick Adesanya Tre titelmatcher Han gör ju nu Sin andra fri år. Och beroende på hur det går Så lär han ju med största sannolikhet Fightas en gång till Förmodligen vid slutet på året Så jag tror att de här tre matcherna per år Är nog någonting som han vill bibehålla Och allting handlar väl om hur han kliver in och ut Ur de här matcherna Men han vill väl fighta så, så, för, så fort som möjligt Och jag tror att skulle han hitta Ett jättesnabbt avslut Då vill han nog boka en match <hör> Så fort det bara går Men okej okay. Kan nu Jon Strickland verkligen utmana Adesanya om sitten? Kan Jon Strickland vara den som, som besegrar Adesanya igen i mellanvikt här? Det är lätt att titta och vilja göra den här MMA-matten som inte alltid funkar men typ, ja ah, men äh, äh, Israel Adesanya som förlorade mot Alex Pereira och det gjorde Sean Strickland också så det betyder kanske då att den ena kommer vinna eller inte men ehm, alltså så här Sean Strickland det är en underhållande fighter sen alla grejer han pratar om utanför buren det kommer jag och gå prata lite om sen så att jag lämnar det där Och jag tror att ni andra Ni, har, ni, ni vet redan vad jag står Vad gäller Sean Stricklands eh, liksom, uttalanden och sånt men, men, men ni får lyssna där istället När vi pratar lite om det um. Men i min mening Sean Strickland är också en Rätt så endimensionell fighter han, han, han har en stil Han har en stil Där han gillar att kliva rakt fram gå på, jobba mycket med sin jobb så slå och bli liksom han, han hittar in på väldigt många Jack hade en väldigt frustrerande match mot honom jag tror att hade Jack jag vill minnas att den matchen var på kort varsel jag, jag, jag kan ha fel här men, men det känns som att Jack Hermanssons största fall i, i UFC har varit att han tar så otroligt många matcher där han accepterar fighters på kort varsel och så liksom går det inte riktigt men jag kan ha fel där det är nog bara att han har tagit så många sådana att jag kanske får förmatt matchen och Strickland är en sån men, men det spelar ingen roll um, Han har ett sätt att frustrera sina motståndare. Det är nog John Stricklands största gåva. Jag tycker inte att han är exceptionellt superbra men han har ett sätt att frustrera sina motståndare. Bygga momentum och släppa volym när det behövs. Och det är någonting som jag verkligen uppskattar med vissa fighters. För det är inte jättemånga fighters som är jätteduktiga på volym. Jag har hört många fighters säga Ja, men det spelar ingen roll om du har volym Nu måste du ändå kunna The Basics Jo, absolut, men kan du The Basics och volym Då de blir det bättre Det känns som Att man behöver inte ens vara en MMA-expert Eller ett fan för att fatta Att om du har båda två Så är det väldigt bra, till exempel då som Silva Prakt exempel på en kille som satt på båda grejerna Och när han behövde så släppte han loss den här volymen Max Holloway en till Han bygger upp momentum och vrider upp och vrider upp Och till slut det blir för mycket Det går inte, de klarar inte av det Det, 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 Folk faller Och det har han Det det har han Sen så tycker jag nog inte att det är någonting som är så här Wow, Charles Strickland, herregud, såg du det här? Oh, jag måste titta liksom och, och, och analysera ta mig fram ett lilla papper och penna här och analysera allting som han gör. Så ser jag nog inte honom Så Jag kan nog tycka att han är ganska endimensionell på ett sätt. Men han är bra på det endimensionella. Det finns andra fighter som också varit bra på det endimensionella. Shabib till exempel. Varit väldigt bra på en sak, men han är så otroligt bra på det att han blir bäst. Så att vara endimensionell betyder inte att man är dålig. Är man sjukt bra på det endimensionella... Så kan man vara champ och behålla titeln hur länge som helst. Men jag slänger inte in John Strickland i den kategorin. Tittar vi på Isra Adesanya istället. Jag har redan nämnt henne som Silva. Och det är tydligt att Adesanya har haft honom som förebild. Det är inte för inte han kallas för The Last Stylebender. Han har en förmåga att böja på allting. Och har en fantastiskt rolig och underhållande fighting stil. Förutom några matcher. Men det är samma med Adesanya som Silva. Till slut var allting kanske inte jättekul. Men Jag blev imponerad av Adesanya I returmötet mot Alex Pereira Och jag förstår, alltså han såg Suverän ut I första mötet mot Pereira Men I den femte ronden kommer Pereira ut Med en inställning att han ingenting att förlora Medan det kändes som att Adesanya hade bara en inställning Att ja, jag behöver bara rida igenom Den här ronden, och det är farligt Det är farligt Och det betalades dyrt Men när de väl möttes igen så gillade han en fälla. Han började anspela på det som hände i den femte ronden. Men han var inte skadad. Han låtsades att han var skadad. Och där hittade han sitt avslut. Sean Stricklands stil väldigt mycket att gå framåt. Han sätter den här pressen. Isra han är extremt bra på att... Inte låta folk sätta den pressen. Och han är bra på att jobba baklänges också. desanja kan... Fightas baklänges och det är någonting som jag inte direkt har sett från Sean Strickland att han skulle kunna. Så jag tror att den här stilen som Sean Strickland har, den spelar på ett sätt Isra Adesanya rätt i händerna. Det är en väldigt bra stil för Adesanya och jag tror att Adesanya kommer nog att få det här att se ganska lätt ut. I vanlig ordning ser man förbi sin motståndare Fullkomligt, Ja, då kan man definitivt åka i backen. Så att det är inte riskfritt. Men samtidigt får jag får inte känslan av att Adesanya är den som går in och ser förbi sina motståndare på det sättet. Adesanya har förmågan att ta sina matcher på... Jag ska inte säga på väldigt stort allvar, men... men det är sällan han är dumdristig där inne. Det är väl kanske... Pereira, matchen 1 i MMA, inte nummer 10 i kampsport som de nu känns som att de har fightats i i alla grenar som finns, men jag tror att Adesanya kommer nog att få det här att se relativt enkelt ut och jag misstänker att Sean Strickland kommer nog kanske bli lite tagen av stundens allvar, om jag ska vara helt ärlig han har sin stil, han har sin Bodusa framgång och allt det där, men samtidigt när du kliver in med en otroligt meriterad mellanviktsmästare att alltså alltså han har torskat en match liksom i, i mellanvikt sedan han, sedan han kom hit och det, det är ingen man bara liksom knallar rakt igenom så att det ska bli spännande att se, men jag tror inte att Chance Strickland kommer att vinna den här matchen jag har till och med lite svårt att se det. Så jag tror att det blir en enkel seger för Adesonia. Jag tror att han kommer lösa det här ganska så, så enkelt. Kom in. Har vi Tai Tuivasa som tar sig an Alexander Volkov, även kallad Dragon, fyller 35 i oktober. 36 vinster, 24 och 3 sub, 9 domslut, 10 förluster, 2 och 3 sub fem domslut, sliver in med två stycken vinster i ryggen, de senaste förlusterna han har det är Tom Espinal i mars förra året, efter det har han släckt Jaisinho Reusenstruck i rondet och Alexander Romanov, även den i rondet, tittar vi på Taito Iwasa, fyllde 30 år 14 vinster, 13 och ett domslut, fem förluster 3 vn och en sub och ett domslut, och har just nu två förluster i ryggen Och de där två förlusterna i ryggen är ju det som gör att det blir lite svårt att tippa Tai Vasa. Alltså hemmaplan eller inte. Volk Volkov vi för övrigt sjua. Tai Vasa är rankad sexa. Jag vet, alltså jag vet inte. Det, 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 det är så här. Jag gillar Tai Vasa. Jag tycker Bam Bam är en skön karaktär. Och jag tror att alla i Sydney vill att han ska hoppa upp på buren efter sin fina knock och dra en 20 eller 10. Men ska jag vara helt ärlig jag, jag, den här gången har jag lite svårt att se Ty Vassa vinna. Um, jag har det. Det var någonting också när jag tittade på countdownen sättet som Volkov tränar just nu det var små detaljer bara där som stack ut för mig som jag tyckte kändes så här. Många gör de här grejerna men bara att de dök upp i countdownen säger någonting. Och jag och, och, och sa att Volkov har nog siktigt inställt ändå på ytterligare en tidal run. Han, han fyller 35 i oktober och tungvikt tar längre tid att komma in i sin prime. Han har stött på sina problem men jag menar liksom om vi lyssnar nu på hans förluster Derek Lewis det var den, här, den, den kom sent i den ronden och, och, och jag tror att det var en tre rondare bara med elva sekunder kvar torskan i en match Derek Lewis i princip inte skickar någonting, Curtis Blades domslut, men sen är det Cyril Gunn, Tom Aspinall det är, liksom, det är den typen av förluster han sitter på um, så att jag vet inte, jag, jag, jag jag tror att bam bam, han har sin stil, gå in, svinga och han kan släcka vem som helst. Det är ingen snack om den saken. Ingen snak om den saken. Jag säger så här: Taitui Prickar han Miozic eller Jones med rätt slag? Han är kämp. Okej? Okay? För, för han har en sjuklig power. Men, och ni har redan säkert sagt det här högt. Ja, ah, men vad då, Paul? Det kan vem som helst i tungvikt. Exakt Det är precis det som är min poäng Vem som helst i tungvikt kan det Men jag, jag tror ändå att Om vi tittar liksom skill för skill Volkov är bättre Volkov är bättre Och jag vet inte Det var någonting med countdownen så bara gav mig så här, Jag tror att Volkov är väldigt fokuserad Och väldigt inställd på det här Bam bam, jag vet inte jag säger inte att han inte är inställd och inte fokuserad Det är än hundra att han är och, och, och han kommer ha sånt sjukt tryck på sin sida Och jag menar det är också en grej som kan lyfta ens prestationer väldigt mycket Att vara på hemmaplan Att ha längtat efter att få fightas på hemmaplan Att vilja leverera på hemmaplan Alltså det här är ju inte en kille som visualiserar sin vinst Han visualiserar ju att han sitter på burkanten Och dricker bärs ur någons svettiga sko Menar, det, är, det, är, det, är, det är svårt att, att möta någon som har en sån liksom, mental bild framför sig. Det blir lite galet. Men ehm, jag hoppas här. av något, någon anledning så jag känner så här mitt hjärta skulle gärna vilja att Tai får det där. Men min hjärna säger nog ändå att det är Volkov som kommer att uträtta det så som han vill. Och, och, och jag blir inte förvånad om Tai Tuvas blir knockad i när matchen. Jag tror inte jättemånga personer blir chockade om det är det som händer med Tai Tivasa. Alltså, men... men vi får se det är ändå alltså, alltså, torska mot Gan och Pavlovic och sen nu möta Volkov det är inte så här jag vet jag måste kolla nockarna igen alltså, det är 24 knockar på 36 vinster det är Nej, sorry till alla Tuva fans men jag har svårt att se det hända. Ja, tyvärr lite svårt att se det hända Sen har vi Manel Starboy Cup 29 år gammal Fyllde 30 i november, 18 vinster 11-5 och 5 sub-2 domslut Han har 6 stycken förluster, två submission Och 4 domslut Kliver in med tre vinster på ryggen Ode Osborne, flygande knä I rånge, rond 1 Chalga nock i rond 1 Och sen David Vorak senast Gick han tiden ut då. Han möter Felipe dos Santos Lippe Detona, med sju stycken vinster som är, kommer via 2 och tre stycken sub um, Jag ska dubbelkolla för jag tror att den här matchen känns som att den kan vara en kort varselmatch Jag ska bara dubbelkolla här med Manel Cap se om han har haft någon Just det, precis. Han skulle med Kai Kara Frans. Så är det och jävla vad han har haft av oh, liksom bortbog matcher. Eh, Alex Peresklan möt tidigare år, han skulle till medt- David som figueiredo tidigare och han möt Kai Kara Frans. Och nu får han då på kort varsel. Eh, Felipe Lipe d'Itona, Dos Santos. Om vi kollar då på Felipe, han är 22 bast Han kommer att fylla 23 Bara några dagar efter galan Han har obesegrat med 7-0 2-0, 3-2, domslut Han har en no contest Det blir intressant Att se, det är hans UFC-debut Han får den ändå mot Manel Kapp Alltså så här. jag vet ingenting Jag ska vara helt ärlig, jag vet ingenting om, om Felipe Dos Santos Lippe Detana Jag vet mm. ingenting om honom Men, Manel Kapp Gjorde kanske inte den bästa debuten i UFC Han torskade sina två första matcher Men efter det Så han har han nog börjat visa lite Varför han kom till UFC Med en, en viss typ av hype Så att eh, Det här blir intressant att se Men Det är ju svårt då att säga att Felipe Dos Santos Lippe tona, Kommer att vinna den här matchen eh, Vidare Vi har fler tungviktare på det här kortet Och det här är väl då Den inkvoterade tungviktsmatchen som Martínez skulle ha sagt uh, Justin Taffa, Badman. senaste matchen han gick var mot Austin Lane och det var i juni, hans brossa gick ju nyligen jag vet inte om det var förra eller förrförra galan det är så mycket med man nu att man verkligen glömmer bort när fighters slåss och vilka galor de har gått på för att man får nytt hela, hela 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 tiden, jag minns den här eran när jag började följa UFC på det här slaviska viset året var cirka 2007 man satt och pratade om den här UFC-galan som hade gått för två månader sedan och man såg fram emot den här som skulle komma om en månad och man kunde analysera de här 13 matcherna innan och utan för att man satt och längtade efter att den här nya galen skulle komma det fanns pride där också och man satt och längtade efter de här eventen som inte gick helgvis men nu är det varje helg och det är inte bara UFC utan det är en massa andra organisationer och vi blir pepprade med det med att det blir väldigt svårt att komma ihåg. Ibland glömmer man till och med bort att personer har mött typ som Anthony Smith och Ryan Spann. Ja, ah, intressant. Vad Fan, de har ju mött så jättenyligen. Men man man glömmer. Man glömmer. Och det här är också en liten hint till er fighters där ute. Fightas frekvent i den mån ni kan för att vi glömmer. Vi glömmer. Okej, okay. ja, då, då, då ska vi ta till Justin Taffa 6-0, 6-0, 3 stycken förluster, en via NOC, 2 domslut och så en no contest där. Då. Austin Lane har 12 eh, vinster, 11 och en sub. Och han har 3 förluster, alla kommer via NOC och han har också en no contest. Ja, förlåt, det här är en rematch just det, just det, nu, nu. Ja, vad dum jag det. det här är ju en rematch de möttes i juni i år och det var en ögonpetning och den matchen kunde inte fortsätta och det var 29 sekunder in i första ronden, nu möts de igen ja, håll fingrarna i styr får jag väl säga, jag kommer inte ihåg vem det var som petade vem i ögonen men fingrarna i styr jag tror att det var Austin Lane, men det kan ha varit Jason Taffa, I don't know inkvoterad tungviks match på Emmet Emmetoporia är det man minns från den galan. Det inte så här, liksom, jag, jag kan vara ärlig. Jag minns just nu utan att klicka på och se vad det var för fighter kortet vi ska göra för Sky Skull. Jag minns bara M1 versus Topodia från den galan. Då ska vi se när jag tittar på på kortet Ja, det var inte så konstigt att bara var den matchen jag minns. Så. Så där får jag väl bara säga fingrarna i styr och må man vinna. Sen får vi lite svenskt i form av Anton the Pleasure Man Turkali Jag vet inte hur man uttalar hans efternamn, men i alla fall i kommenteringen från MMA-kommentatorerna i USA så var det alltid Turkali Här tror jag vi brukar säga Turkali Men det kanske är fel Jag vet inte Så vi säger istället Anton Turkali Det är kul att Anton Turkali som rappar GBG MMA sticker till åker Down Under till Sydney Turk är 193 cm lång, åtta och 2 sub ett domslut. Han har två förluster, en kommer via sub och ett domslut. Ooh, den här killens kontrakt står på spel. Han kommer contender vägen fast han fick inte kontrakt genom contender vägen, vill jag bara säga. Men han fick ta en match på kort varsel mot Jailton Almeida. Torskade den. Inget, konstigt idé och ingen dålig förlust. Så Jailton Almeida just nu Flyger väl typ för övrigt upp vid klasser och plöjer alla på sin väg. Torska sena mot Vitor Petrino. Eh, nu får han åka down under och möta Tyson Pedro. Tyson Pedro har nio vinster, fem knock, förlåt, fyra knock, 5 sub. Fyra förluster, en knock, en sub och två domslut. Han har en förlust i ryggen mot Modestas Bukaukas. Gjorde comeback i april 2018 mot Isaac Villanueva i april, senare Harry Hansaker i augusti och där har han varit borta i nästan fyra år. Men sen såg vi lite det jag sa, var borta i fyra år och komma tillbaka mot, mot Villanueva som typ, jag tror har väl kanske vunnit en match i UFC och sen Harry Handsaker som jag tror också bara hade vunnit en match i UFC och sen möta Modestas Bukauskas. Jag vet liksom inte vem den här matchen gynnar om jag ska vara ärlig um, typ så, att Tyson Pedro hemmaplan och så får han Anton the Pleasure Man Turcali. Dun, dun, dun. Att han ska komma ner liksom, swaga ner i en liten svensk vikingbåt och, och uh, liksom, ta sig anta i som Pedro. Men jag vet inte om det är så att jag, jag vet faktiskt inte. Jag, helt ärligt, det här är båda grabbarnas kontrakt står på spel. Det, det, det är inte svårare än så. Hemma vara till, till, till Pedro, men det här är ju en högst vindbar match för Turkeli så att alltså det här tur, alltså Anton nu får du bara se till att gå ner och vinna den här matchen okej okay? det är det enda jag säger nu går vi vidare till nästa Ja men då är vi på underkortet Just det, jag kommer inte gå igenom allting Men eh, det här är en match som sticker ut för mig Carlos Ulberger. Eh, jag tycker att han har så här. Han debuterade i UFC, torskade mot Canerini Choko. Mycket hype från Adesanya, det är klart Det är en kille från deras team Och då vart man lite okej okay, Adesanya hypar nu Och så liksom går det dåligt Vet hur det gick för Black Diamond också, gick dåligt. Men sen vinner de Och det är precis det Carlos Ulberg har gjort nu Han har vunnit fyra stycken matcher han har avslutat tre av sina senaste motståndare, alla i den första ronden den längsta matchen på de tre senaste, för att hans, hans första vinst UBC var domslutor, men de tre senaste matcherna, alla avslutade i första ronden och det är alltså 1.15, 3.44 och 2.09 så det här ska bli väldigt kul att, att se, han möter Dawon Jung, Zeda som är från Sydkorea och har 15 vinster, 11 och 2 sub, 2 domslut, och han har fyra förluster en och en sub och har Två domslut och en oagjord. Han har t- oh! två förluster i ryggen när han möter Carlos Ullberger. Alltså det här bör ju Ullberger lösa. Uh, men det här matchar sig fram emot för jag tycker att Ullberger har en... Uh, han har en intressant stil. Jag, jag gillar hans sätt att fightas, så att det ska bli... Det ska bli riktigt roligt att, att se Sen kommer jag bara lyfta som snabbast Utan att kanske djupdyka i det Men vi har Jack Jenkins mot Jose Mariscal Vi har Jamie Mularky mot John McDessie Mularkey är känd för att göra Alltså roliga matcher, väldigt intressanta matcher John McDessie är en sån kille som jag hela tiden Går runt och tror att han typ har pensionerat sig Efter sin senaste förlust Alternativt vinst, men han har inte det Jag måste kolla hur gammal är John McDessie egentligen har Han är 38. Jo, men det är inte så konstigt att jag går runt och tänker det. För det, det börjar närma sig. Och just nu... Ja, men precis. Han fightas ju typ en... Ma- Bro, det här är helt sjukt alltså. Jag sa precis det. så fightas frekvent. John McDessie gick två matcher i 2016. Tre matcher i 2015. Men tittar man sen... Från och med 2016 en match. Och det är så här december 2016 sen var det december 2017 juli 2018, mars 2019, mars 2020 april 20 2021, september 2022. Alltså det är sjukt långa uppehåll och då börjar ju jag i alla fall undra, varför fightas ens John McDessie? Jag har ju svårt att se att han kan göra ett levende på att gå en UFC-match per år. Det är extremt svårt att se. Så vidare det inte är så att Snubben i Kanada har jättebra sponsorer och kanske gör allt. Jag vet inte vad han gör vid, vid sidan av. Men Ja, Underligt. Mm. Väldigt underligt. Tittar vi på Jamie Malarkey istället. 29 år gammal, 16 minst 10 och 3 sub 6 förluster för 1 för och 2 sub uh, 2023, Det här är hans tredje match för i år. 22 kan två matcher. 21 kan två matcher. Det är en, en annan typ av frekvens alltså, men, men Går man i princip så här sju matcher på sju år Då kanske man ska börja ifrågasätta var, Varför gör man ens det här Men Det är klart, vill man bara gå en match per år Men jag tycker kanske lite konstigt att UFC fighter Som fightas bokstavligen en match per år Under de senaste typ sju åren För mig blir lite konstigt eh, Nasrath hackparast Är också en person som jag ser fram emot Han mötte Landon Quinones Och Landon Lone Wolf. Har gått, jag tror att det är... Nej, han gör debut. Okej, okay, nu blandar jag ihop honom med någon annan som heter Quinones. Eh, sju vinster. Fem knock, en sub. Han har en förlust och det är via domslut. Gör sin första match för i år. Kommer från Titan FC där han har fightat i princip alla sina matcher förutom en. Ja, kul. Okej, okay, kanske han är någon... Form of Champ i Titan FC eh, Hackparast kommer från minst mot John McDessie komiskt nog när jag pratade om honom torskade dessförinnande mot Dan Hooker och Bobby Green ja, men det blir intressant att se eh, det här ska bli spännande eh, Hackparast det är intressant ändå för Hackparast har rätt mycket fans så som jag har förstått det att det är må- många gillar honom många frågar efter hans matcher när jag brukar köra mina lives och sånt ehm Precis. Oj, han skulle ha möta med Larky tidigare i år. Han skulle möta ha mött sen Patterson blev inställd förra veckan. Uh, men då måste han nog ha fått den här på kort varsel att de har skjutit upp honom förmodligen. Det är nog något sånt. Nu ska vi se om jag har missat något här. Precis, för här har vi ju då Mr. Blood Diamond som också kommer att gå på det här kortet. Ja, ah, men roligt! Det borde ju för sig kunna förstå direkt. Uh, jag nämnde tidigare Blood Diamond som också var väldigt hypad av... Uh, just det, han har inte vunnit alls, förlåt Blood Diamond var hypad, torskade och sen torskade han sitt så han, hans kontrakt stod nog på spel också han möter Shirley Radke, Chuck Buffalo som har ojo, gör debut i UFC men kliver in med fyra vinster i ryggen spännande, får se om Blood Diamond kan reda ut det här som det lilla klistret han har fastnat i eh, sen har vi Shane Young mot Gabriel Miranda och Kevin Yuset mot eh, Kfer Crosby Intressant kort Det ska bli spännande att se Och eh, Som sagt, vi har ju en Fullspäckad gala här Eller fullspäckad helg menar jag Det är inte fullspäckad gala, det en fullspäckad helg Vi har liksom FTR som vi kommer kunna avnjuta på dagen Och sen har vi UFC som vi kommer kunna avnjuta på natten Så vi ni dygna Och bara sitta uppe hela natten eh, Så Ja kommer att bli fina grejer. Honey, jag gör så här det kommer bli en snabb sån här nu innan jag skickar över till intervjun så vill jag såklart tacka alla mina patrons och ett extra stort tack till alla mina topptier tier patrons för att ni stöttar på högsta nivån jag har även sett att några tio kronors patreon Johan du idag skiftade om din, dina, din lägsta till mitten mittenlängan det uppskattar jag jättemycket tack för det, vill ni stötta podden så kan ni bli patrons så får ni tillgång till discorden och discorden får ni tillgång till på den lägsta liksom som finns Eh, och sen kan man stöta på högre nivåer också för Om man vill lyssna på avsnitten och sånt där Men stort tack till er Här kommer mitt samtal med Slatko Osrogonac Välkomna till MMA-podden Nu har det blivit dags för FCR Fight Week Och då har jag såklart i vanlig ordning med mig En av den berömda trion Och det är Slatko Osrogonac Hur läget?
0: Det är fan bra själv ja,
1: Men Det är fint, men min fråga för dig är hjärnan på plats, kokaren, hur är nerverna, hur är stressen, hjärtat?
0: Det rullar framåt, vi Det är en ny stad, det är alltid spirit när man ska till en ny stad. Man vet inte vad man kan förvänta sig. Uh, Stockholm har ju varit nog två gånger och, och vi vet att vi, att vi kan förvänta oss kring allting. Liksom. Men nu du ska till en ny arena, en ny stad, en ny hotell, nya samarbetspartner så blir det... En Alltid tidigt kan man säga. Och, eh, det är en bra fightkort vi har fått ihop eh, tycker jag personligen. Eh, och Jag känner liksom att eh, ja, jag känner mig mest nervös Hur liksom, ni ska bygga upp arenan. Liksom, allting klaffar. Det är det det handlar om. Mm. Eh, för det blir något fel. Folk fattar inte vad som ligger bakom. Så, sådär. så vi försöker alltid eh, att allting ska klaffa, att allting ska bli bra och att eh, fansen där får njuta av fighting. För vi har tusen förköpte biljetter just nu och det Nej, nu drar det igång så jag hoppas på att vi... Jag tror inte vi fyller arenan helt men... Hur
1: stor är arenan?
0: 2300 pers.
1: Ja men 1000 för köpa, det är ju riktigt bra.
0: Det är ganska bra. Det är 1000 pers som är igång. Men det brukar ju sälja sista veckan ganska mycket. Eller sista Exakt. dagarna säljer. Så vi får se vad som händer. Vi får se vad Uppsala kan bjuda på. Vi får se om vi kommer tillbaka till Uppsala. Efter det mm. Allt beror på
1: det här. du Innan vi blickar om några dagar fram så vill jag gärna blicka några månader bak... Ja. Hur har reaktionen varit sen er senaste main event? Det,
0: det har varit helt flippat. Alltså jag kan säga så här att eh, den är i topp. vi hade möten med fight pass och den matchen är i topp och liksom fight of the year på hela fight pass. Så är det. den är i mixen där nu. Och eh, titta siffrorna sjuka plus sociala medier, spridningen där är vart flippat. Det är flera mm. miljoner som har kollat på en i i som vi i upp. Så det är så här, eh, ja Hur borde den var. Jag tror att fick, alltså även först eller vinst I den här matchen så fick de jättemycket alltså uppmärksamhet Och eh, Sluta ändrade det, till exempel om du ska till UFC De vill se att du är attraktiv, att du gör roliga matcher mm. För fansen och Var du på plats eller? Jag kommer inte ihåg
1: Nej, jag var tyvärr inte det, jag såg den Men jag satt och kollade hemma, så det var ju Bland de sju. den påminner mig om Ross Houston Dalby från Cage Warriors Där ja. de ramlade runt och, äh, Ja, nej, helt det var Mm.
0: Och då jag, nej, alltså reaktionen har varit sju Sjukt positiva eh, Sen i vår värld, i vår värld. Eh, Utöver att jag inte har så mycket märke till det Men eh, Hur du blir det vända så vill folk se sådana matcher Så är det ja. Det är de sådana här matcher som alla kommer komma ihåg det är, det är inte många som kommer ihåg När man går ner och håller Och sen ska man göra liksom, grappling det är, det, här, alltså, det är kul för oss att se Som kan sporten och som kan teknikerna Men mm. det är inte kul för en fan som är riktigt fem, sex öl och ska njuta ta fightingen Då vill man se det här För det, det, det är det som fyller upp den.
1: Och jag, jag kan säga så här Jag minns många matcher från Cage Warriors Jag kommenterar skit många, Men den jag minns mm. bäst Det är just Ross, Houston och Darby Som verkligen är som den här matchen Så ja. att Lampinen och Gustavsson Har ju verkligen gjort en, en Ja men en historisk match För det som du säger Alltså en, en cool knock Man kan komma ihåg Men till slut är det många knockar Men du har inte ja. många såna här Den här typen av fighter De är så unika Att de går ju typ och räknar på en hand bara
0: Nej, men alltså, du vet, jag kommer aldrig glömma sen när lampinen får in ett slag, eh, På Gustavsson, och sån, och de här lamporna lampunna reflekterade precis så här. Du vet när du kollar på rocky filmen av för ett och sen blodet flyger vet, uh-huh. så här. Vet, jag, så jag, jag, jag fångade jag jag fängade så här, när när lampinen träffar eh, Andreas så bara puf du vet det bara så här, överallt och publiken var helt galen. Du vet, när när avslutet kom, det var liksom, det var typ 1500 pers, 2000 personerarena, men det var så här du vet folk alltså det var du vet när det jag går runt av. Jag ja, den konon nådde ja. Diego Brandao nådde den nåken sina filmande publiken det där flög öl och flaskor och allt skit i publiken den det hände i fucking The Arena för såra och för mig är sån här grejer så här det är så här, som är ett fan och nu jobbar jag med det här då, är så här bara shit att vi får att det hände på vår, våran gala för så vad menar där är det så här det det är coolt det går inte all så det är så här jag satt med Andreas igår och snackade. Han var inte bra att jag kör så här matchen men det var kul alltså. Det blir mycket roligt alltså, när det luder och när vi ska Så det var så här och han, bara, han bara, jag bara skratta för att han, han tycker inte thinking det var kul att stest stryk, stryk men han gillade det här, så här och publiken var helt galen. Mm. Alltså när han vann och vände sig mot publiken du vet, i arenan i publik på ett håll bara. Du vet. Och skrek så att oh det var helt galet. Mm. Alltså det var. För en man fan som har följt där många år och som är inne i branschen, nu det är helt galet. Jag får till det. Ja,
1: men det, 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 det var sjukt. Alltså det är som sagt, det var verkligen sjukt. Nu jag, jag skulle precis fråga vad Gustaf har sagt, och det svarade du på. Men då är min fråga för att han kommer ju att gå på match på det här kortet. Men, men vad har Lampinen sagt? Vad har hans tankar varit efter den här oh. matchen?
0: Jo, ja, men han fick ju liksom. Du vet. Han fick ganska mycket följare, såg jag. Några tusen har han fått efter matchen. Eh, ja, alltså jag har inte haft så mycket kontakt med Lampen, förutom att se till vilken match du typ. mm. inte, de brukar inte prata så mycket, de är ganska tystlåta av sig själva. Ja. Så, mm. att, eh, nej, men de var nöjda med, med galan och kört här. Och det var, liksom, de, du ser, vi har liksom massor med finnar på kortet hela tiden. Mm. Och Vårt mål är det här skandinaviska cage så det börjar liksom ge effekt. Nu har vi lite norskar, några finnar som kommer in, de börjar få med in main-main-events. Så liksom, vi har, de byggs upp här i Sverige Här hemma också mm. Och när du kollar plattformsmässigt så är det liksom, Om vi jämfört Sverige och Finland Så är det ju växt gått över säga, Deras största galor Så att säga så du, de, de, de inser att vi har, vi har ganska bra samarbete med Cage Fighters från FCR för att köra där Och de skickar fighters från Say hit Och vi har fått en bra mix nu förstår du Så varje Cage-gala har du FCR-fighters som och där Abdurrahman körde dig nu i helgen och sen har du Tony Lampin alltså, Fighter, Du har fler fighters som kommer från Cage och Shows också Så jag tycker det är en bra mix Det är en bra mix att göra så här
1: ja, Men Det är kul att ha följt er från början Och se var ni börjar hamna nu Det, det är riktigt roligt att se så, så stort grattis till ett väldigt lyckat event Och jag ser fram emot att kolla på det Som utspelar sig nu på lördag i, i Uppsala Men om vi börjar där då Hur, hur ser kortet ut? Vad vill du dela
0: Yes, vi har haft ett avhopp från igår då, Tyvärr Det är en mm. matörmatch som, som det är mellan Tarsi och Morsavi Mellanviks match Det är en kille från Astor som skulle möta en kille från eh, eh, Gävle, eh, Umeå. Renni va? Jävla Renni Tyvärr så skadades sig Tarsi och han är ute Så det blir ingen match där, som ni vet eh, och Det fick vi reda på igår kväll okay. Sen har vi lite uppkommande talanger Skulle jag säga Rakt av Vi har... Eh, Arsen Tugano mot en kille som heter Morad från Pancris. Uh, det är mer så att det är en brottad typ mot striker typisk match. Så det blir kul att se den matchen igen. Sen har vi Victor Monks mot Randy King. Uh, det är en två tuffa i i talanger i, i lättvikten som möter varandra. Och det är en match också. Och det, är så här, det, det är det jag har snackat om alltid. att De här grabbarna kommer liksom leda... Uh, leda FCR om några år som alltså var med och kom ins event och det är kul att se dem redan nu på vår plattform och det är därför det är viktigt för oss att ha amatörmatcher på FCR för att där ser du dem, förstår du vad jag menar, du, mm. du ser de här grabbarna att köra Sen har vi Erik Wallorén mot eh, Ibrahim Mili det är provsdebutanten eh, många känner igen Wallorén från eh, Robinson eh, och eh, det är kul att se vad han kan leverera han har varit på med om hela tiden, flera år tillbaka mm. Jag har, har nobbat den ganska många gånger Och jag tror trodde aldrig han skulle göra matörmatch Som förra gången hos oss Men han gjorde bra ifrån sig och vann Och nu är det dags för ett provsdebut uh, Nina Back mot Josefine Modig Det är liksom högläver match i, i, I Strawweight Och det, de har mötts tidigare Det en rematch från IMF-tiderna Jag tror de möttes faktiskt i finalen på IMF Europeiska mästerskapet, tom inte för mm. uh, och Där har ju två top prospects Just i tjej-divisionerna Som möter varandra uh, Sen har vi Raimond Johansson mot Dimitris Dimitriadis Det är en som ska bli ta förra gången men Raimond skadade sig. Så den inte blev av men vi har vi ombokade den direkt till nu. Då. Så det, det, jag ser det som två strikers sluggers som möter varandra Så jag tror inte det blir mycket brottning i den här matchen kan jag säga. Nej. Så det den, den är så här, en, man kan säga en, en favorit som jag ser fram emot som jag ville se länge och äntligen blir den av. Peppa pepp, pepp, träffar. Förhoppningsvis. Det är mm. fyra dagar kvar. Allt kan hända. Uh, och sen har vi Ali Azberg som möter Kevin Osorio Som gör sin comeback uh, Och det, det blir intressant också att se. Det blir kul att se hur Kevin utvecklas På de här fyra åren han har borta
1: ja, Och Ali så ser vi
0: till för han har varit med Han har kört ganska mycket Och det är en ja. catchweight i 63 kilo
1: okay. Och det här är ju då prelims som har gått igenom var, var kan man se prelims?
0: Uh, prelims är exklusivt uh, i Aftonbladet Plus Eftersom uh, mm. resten av året Kommer vi sända våra underkort på Aftonbladet Plus Okej,
1: okay, så det man är. kan inte se dem på er sida längre
0: Uh, nej, uh, utanför Sverige ja Tv- f- men, uh, nej, ex- alltså, kan, Jag vet inte hur Aftonbladet exakt funkar Nej, du kan inte se det på våra hemsidor Du kan se det exakt på Aftonblad Plus Det där okay. där det gäller yes, yes. Mm. Uh, Sen upplevde kortet, Fight kortet Som börjar 18.00 Aftonbladet-kortet börjar 15.15 mm. uh, 15.30 Vi får se beroende på om det faller av fler matchen nu då. Det är alltid frågetecken Sen har vi öppningsmatchen eh, på UFC Fight Pass är emot Valtteri eh, Hackinen som körde senast, Det vann mot eh, Jabbar. Mm. Eh, han mötte Martin Korni eh, som, som är f- en av de största prospekten vi har i fjärde vikt på väg upp. Liksom. Så han är 0-0 nu men han är inte obesegrad, är en förlust som amatör och vunnit det för ganska bra namn. Så han är på väg, eh, på väg upp nu och ska köra sin provsdebut. Det är en match jag, som jag ser fram emot att se Hacking eh, var förra gången slow startad Han fick mycket däng i första gången yes. Och sen kom han tillbaks Och det visar ju de här finnarna Vilka <gifrån> de är De ger aldrig upp och kör tills. Ja, allting så blir man avslutade är Som kör tills de vinner det är ja. Sådana fighters är roliga att titta på eh, Sen har vi en prospect från Norge Aron Berisha Som ska möta Musa Tachi Det är två ex landslagsmän Uh, Arne har kört uh, har kört uh, För Norge och sen kört för Kosovo Har jag för mig uh, I IMF och Mose har kört För svenska landslaget för några år sedan Så nu blir det två grabbar som har varit med i IMF Tävlat där, tagit sig vidare Typ till finalerna uh, Och de möter varandra nu Nej. I processmark då Sen har vi Nabe Som skulle möta Mika Kallio Men Micah skadade sig, så han föll av förra veckan Han möter uh, Dos Santos, från uh, han bor i Span- eh, Portugal, eller Spanien med brasilianare med mycket mer matcher. Han är 6 Så det har varit en kort match. Uh, så det här är klassisk striker mot en match i, i mina ögon. kan man Just det. Sen Catrell vi skulle ha haft Bayo som skulle möta Daniel Carlson Men uh, Stigmer skadade sig så han var tvungen att dra sig ur. Och då tänkte vi, vem ska vi lägga här mot, uh, mot Lampinen då? Det kom inte upp så många namn som vi vi uh, kom inte upp så många namn Som vi ville ha Eller bra namn som vi ville sätta mot Lampinen Och vi ville helst lägga en skandinavisk fighters Mot Lampinen Så det blir så vi har en fortsättning på det här uh, Och efter må- <går> Vi snackade ganska länge Typ en vecka tog det för oss att bestämma oss Vad vi ska göra Men vi frågade bara om han vi ville istället möta Lampinen Och uh, han sa jag direkt Jag möter Lampinen Istället för Daniel Karlsson då. Och Moak Mahdi hoppar in och möter Daniel Karlsson då. Och kort varsel då. Så det blir, blir, blir bra match En catchweight variant i 79 kilo Mark Madden mot Daniel Carlson mm. uh, Och sen så har vi snackat om Lampinen mot Bayon Här ser jag liksom så här vinnare ha, ha, Här har jag en kombon det är liksom, Vi har Stigenberg, vi har Lampinen, vi har Bayon, vi, vi har Andreas Gustafsson Berg Och sen en hel del andra 70 som är på väg upp då Så här kan det bli liksom, Beroende på hur vem som vinner i helgen vi kan möta, oss föran, möta varandra i, på FC18. Så, så vi håller på att kolla. Vinnarna kanske möter. Ja, 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 jag ska säga att vinnaren i lampinen mot Bayer kanske möter uh, Andreas Gustafsson i framtiden. Mm. Så vi får, se, vi får se vad som händer. Det en rematch, eller Bayer längre länge vill möta Gustafsson. Så det, det får vi en match mm. som som grabbarna vill ha. Det ja. händer. Och sen är Stigenberg i mixen. Liksom. Det. Stigenberg vill hoppa in och köra i november Vi får se vem som, vem som möter vem Men det finns en, en hel del 77 Som är på väg upp som vill möta varandra I framtida event
1: ja, det så, är det ja. så
0: det blir kul att se För mig är det så här Alla de här fyra grabbarna eller fem Många av i de 77 som vill möta varandra De är högläver och alla kan vinna över alla Så det ja. blir kul att se Det kan väl lugnt säga
1: ja, Spännande
0: Och main event Flygvisstid Tredje gången hjälp Johnny Toman mot Renato Vidic Det var ju slag like, Amalek Pou skulle mot Renato Rematch efter epoken Men Renato Vi, ja, vi, vi, skulle, vi hade One-pan rule på matchen tidigare Vilket halvkilots relans Men det, det får vi inte ha numera. Och då valde vi att Då tog vi bort One-pan och då måste vi direkt på divisionen Och Amalek Pou tyckte Att det var Och vi gick separat i om det vi träffas i framtiden eller inte. Mm. Och då flyger ni Tom och hans träningskollega flyg in och ville ha renata för beltet Och Det var en ganska logisk matchmatchning att göra. Mm. Man säga. Och det är också gamla IMF-fighters som har kört mycket erfarenhet i amatör. på i finaler och kommit väldigt långt i de här tuffa turneringarna som möter varandra nu. För Jag tror det är tredje gången de möts. För mig. Ja. Så det blir, det blir kul att se. Jag, jag ser fram emot det här kortet och det är många unga prospects på väg upp. Och jag tror jag har fått upp det ganska bra Om det håller nu, tills Ja
1: men vi håller tummarna, vi håller tummarna. Um, Kommer ni köra fler galer i år Eller det här sista för året
0: 25 november kör vi Västerås igen Och sen mm. håller vi på att kolla Slutet i februari i Stockholm, Strawberry Fields Så vi har lite Beroende på hur många galer vi kan göra nästa år Vi vill göra sex mm. Vi kommer köra en mycket fler galer i Stockholm nästa år Det är planen um, Men vi har en till efter den här 25 mm. november i Västerås Som det ut just nu
1: Okej, okay, okej okay. ja. ja, men bra ju och, och då har ni hunnit med fyra stycken galer i år, va?
0: Yes, yes ja. Och vi vill ha sex nästa år Okej Och då har vi lite städer som vi tittat på Malmö, en av de städerna Vi har tittat på jävla. ska vi titta på Stockholm definitivt Vi kommer till Västerås, men vi får se om det blir En gång eller två gånger Det känns som att publiken är mycket rappare utanför Västerås mm. Så känns det då. Det är lite synd, men det är sådär. Mm. Uh, så vi får se. Vi får se vart vi hamnar. Men, uh, Göteborg är det varit coolt att göra en gala i. Men vi har inte kommit så långt än. att göra inte så vi får se vart, 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 vi, vart vi hamnar, helt enkelt.
1: Ja, äh, men grymt. Jag har en sista fråga till dig. Ja. Vem vinner i helgen? Adesanya eller Strickland?
0: Alltså, jag vill säga att Strickland. För han är så störd. Alltså, det är... <laughs> Jag kan jag har tråkigt hemma och så jag på Stricklands intervjuer och, och kolla liksom bara, Vad fan finns i den där hjärnan Det är det jag tänker ja. Men eh, jag tror att design kommer att köra över ja. det, det är min Det var jag tror Sen får vi se, jag kanske har fel
1: ja. äh, bra. Bra. Vad tror du då? men eh, Jag tror väl också Adesanya eh, Man ska inte gå på hur Pereira Avslutade honom men samtidigt så tycker jag Att den stilen som han har är inte bra Mot någon som hade sanja. Eh, han är lite för bra på att vara Kontringspersonen Och, 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 och har man Strickland-stil Alltså då, då tror jag man blir Pised up som de säger
0: Alltså jag tror han, han blockerar för mycket Med huvudet och det är ett problem jag det. Verkligen ja, Men samtidigt jag... Jag, jag hoppas jag är inte tänkte Tänk inte min intervju efteråt vad fan får för alltså, Förstår du vad jag menar? Alltså det är här, killen är helt stöd. bara sitta och lyssna på den här och det, det, det är så här. jag kan bara relaxa med att lyssna på hans intervjuer. Galen. Det, det sjuka man att
1: hans intervjuer är väl, väldigt kontroversiella Men min ja, teori verkligen. är att han tror inte på det här Och det är ingenting han står för Jag tror att han säger de här grejerna det det. bara för att röra om i grytan Och för att det ska ja. exponeras Och för att då blir han en needle mover istället är Mer fighter och bla 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 liksom. Folk vill se han torska och, och allt vad det nu är Så att jag, jag tror Nej. inte på någonting av det han säger Att han tror på de här sakerna Utan han är ett Nej, troll
0: det som är fascinerande tycker jag är hur han lever in sig i fucking intervjuerna. Mm. När de ställer en fråga och han bara... Brrr, och bara, bara på helt mm. andra saker. Du vet. Det är det jag blir så här... Har alla hemma? Driver han oss? Eller vad fan är problemet? Och det, det, det är ett mysteri som man måste lösa med sig själv när man lyssnar på det här.
1: Jag tror att det är en så kombination det är det. av båda, om jag ska vara ärlig.
0: Nej, alltså är, jag, han svävar bort från att hur matchen till att han slutar prata pratar, han pratar liksom om... Ja. helt idiot jag, jag jag har inte men vad säga men jag tycker jag är så fucking stor jag gillar lyssna på så kan man ja. Säga.
1: Ja. Ja. ja men det är bra
0: att, att, de, att de intervjuerna, inte tröna om att skälla och det allvar
1: är allvar helt galet det, ja. det allvar är allvar helt galet men jag,
0: ja. tror bli, jag, jag tror han kommer bli jag tror ja. han kommer bli avsluta mm. ja, det vet jag tror sen kommer på plisserna
1: nej jag tror nog också det jag tror ni med, ja, med Du ska få kämpa vidare Och så håller vi alla fingrar och tår som vi kan För att ingenting ska gå i stöpet Utan att alla matcher som är nu Att de förblir Och när galan är slut så kan din puls gå ner till normal puls igen
0: Jag ser fram emot i måndag På måndag det blir skönt ja,
1: Jag förstår ja, det bra. Ha det bäst så, så hörs vi snart igen
0: Tack detsamma vi hörs, ha det bra ja.
1: Hej då Hej.